0: книги с олегом штановым на радио комсомольская правда. Привет! В эфире книги с Олегом Ждановым. Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и заглянете под их обложку. Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития. Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы. Начнем с нехудожественной литературы или нон-фикшн. Нон-фикшн Ох, как немало в мире лжи и лукавства, но чаще всего человек врет сам себе. Особенно, когда говорит, что у него нет на себя ни минутки. Книга, которая лежит передо мной, называется «Медитация для занятых людей. Восстановление гармонии, где бы вы ни были». От издательства Alpina Publisher вышла она в 2016 году. Медитация – это несложно. Немного покоя, ну и контроль дыхания. Залог успеха – регулярность. Вот и все. Однако человек склонен изобретательно отворачиваться от лекарств, предпочитая болеть, страдать и жалеть себя. Мы знаем, что большинство болезней и депрессии проистекает от стрессов, но избегать стрессов мы совершенно не собираемся. Нам лень, и у нас есть тысяча причин, чтобы оказаться занятыми и не дочитать даже этот текст. Правда? Создатели книги «Медитация для занятых людей» Корин Свит и Марша Михотич это учли В книге очень мало букв, много иллюстраций на грани с инфографикой и очень много цитат Почти как пост в интернете Может быть, это первая книга, заведомо созданная в стилистике социальных сетей и учитывающая новые стандарты восприятия Несколько странно звучащие достоинства книги таковы. Страницы букв мало, есть развороты, на которых размещен только один абзац текста. Фактура бумаги приятная, кончики страниц закруглены, переплет не твердый, вес небольшой носить с собой удобно, обложка не вызывающая. А дальше авторы рассматривают буквально каждую из многочисленных типовых по форме и индивидуальных по сути ситуаций человеческого дискомфорта, при этом не оставляя читателю ни единого шанса придумать себе оправдание, чтобы не применять медитацию как способ борьбы со стрессом. В книге описаны медитация в душе, медитация в автобусе, в электричке, в автомобильной пробке, во время прогулки, приема пищи, при возвращении домой, стоя в очереди, при бессоннице, при разочаровании, в нервной обстановке, при принятии решения, при готовке еды, при автомобильной поездке с детьми, при неловкой ситуации в бассейне, на прочтение от корки до корки нужен час». Но уже половине ты понимаешь, что предусмотрено все, и строчки начинают звучать у тебя в ушах гипнотически спокойным голосом. «Все хорошо», «Дыхание ровное», «Вдох – это подъем», «Выдох – это спуск». Полезная и весьма эффективная книга, из которой становится ясно, что медитация, как и любая духовная или оздоровительная практика, не привилегия высших слоев общества. Уделять время себе и своему здоровью должны все, включая пенсионеров и кондукторов в трамваях. Только не говорите, что у вас нет на себя ни минутки. А теперь обратимся к категории «фикшн», то есть к художественной литературе. Фикшн Какая любовь больше всего нужна человеку? Возвышенные ориентиры в очередной раз вышли из моды. Тысячи мужчин и женщин снова ищут любовь земную, близкую, осязаемую. Любовь, пересказанная земным и понятным языком, увеличивает веру в ее реальное существование и в шанс обретения. Так примите же светлый дар со страниц рассказов Андрея Геласьмова. Эта книга называется «10 история о любви», выпущенная издательством «Миксмо» в 2015 году. Лексика чувств и тонких эмоций – самый сложный вопрос в литературе. Уверен, что реальные дискуссии между шекспировскими героями были куда более жесткими и менее поэтичными, чем версия, которую мы в итоге получили. В рассказах Андрея Геласимова лексика становится компромиссом, незримой гранью между несколькими опасными тенденциями, пустой и неживой высокохудожественной речью, разговорной вульгарностью современного нам времени и гиперфункцией, когда писатель намеренно шаржировал образ, наполняя его речь слишком яркими арго и некого социального слоя. Однако при столкновении с э, «Психанул», «Ее бесит», «Аспиранточка» из «Питера» и другими подобными оборотами речи героев Геласимова Не торопитесь захлопывать книгу или записывать его в сериальную литературу Именно так мы и разговариваем сегодня, даже если не хотим себе в этом признаваться Более того, читатель часто ханжествует и требует от писателя высокого стиля, но читать его при этом вряд ли будет Так и что же остается писателю? Перед нами весьма удачная попытка поговорить с нами о нас. О любви, обретенной и утерянной, о предательстве и компромиссах, о свойствах памяти и ресурсах страха. Тема любви выполняет очень важную культурологическую миссию в литературе всех времен и стран. У нас есть редкий шанс посмотреть на себя и своих современников именно как на людей, а не как представителей прослоек, социальных групп, целевых аудиторий. В центре всех рассказов Андрея Геласимова в этом уютном сборнике единственный конфликт интересов, который человечество так и не сумело опошлить на протяжении своего существования. Это желание быть свободным и несвободным. Желание быть ближе к другому человеку, но не быть в его власти. Желание любить и быть любимым. Книга. Способная удивить. И, наконец, встречаем книга «Удивление». Ммм, это потрясающая книга. Буквально с первых страниц читатели начнут преследовать звуки и запахи. Многоголосие иерусалимских улиц и продуктовых рынков, ароматы пряности и приправ, два ярких представителя нынешней гастрономической жизни Лондона, еврей Йотам Аталенги и палестинецами Тамими, становятся вашими проводниками в родном для них городе. Это экскурсия погружения. В бытовой ритм, семейные традиции, кухню и мифологию создания самых разнообразных блюд Иерусалим в этой книге становится одним большим базаром, одной большой кухней и одним большим столом Все на этом столе удивительно вкусно и оторваться от этого кулинарного путешествия по Иерусалиму просто невозможно Книга называется «Иерусалим», она вышла в издательстве «Калибри» в 2014 году На многих телевизионных кулинарных шоу нередко звучит фраза «Обычно это готовят вот так, но я еще добавляю вот это». Чаще всего в этих словах звучит извинение за отступничество от классических правил национальной или локально-географической кухни. Однако со времен кочевнических шатров именно в частном опыте отступничества от общих правил и были сокрыты главные секреты семейной кухни. Тысячи частных случаев, вплетенных в судьбу народов и городов. Сотни тысяч семейных традиций, словно волокна, сложившихся в нити кулинарных традиций кварталов и районов города, сплетающихся в ткани Иерусалимской кухни. В этой книге есть очень мощное ощущение присутствия судьбы В каждом акте приготовления пищи Два ее автора встретились и стали друзьями, бизнес-партнерами в Лондоне Родившись и впитав в себя кулинарные традиции Иерусалима Теперь, оглядываясь на Иерусалим их детства С ностальгической симфонией ароматов и вкусов Я там и сами расставляют правильные акценты Между вариациями традиций и множество случайностей Которые влияют на рецепт, вкус и запах блюда Мясо и овощи можно купить с разным настроением, в разных частях города, в разные часы и в разной последовательности Есть блюда, объединяющие еврейскую и мусульманскую кухню Иерусалима, но разделенные частными семейными традициями использования приправ и добавок Авторы не извиняются за частность, а делают ее основной ценностью этой книги и этого путешествия Проводник нанят не агентством, и маршрут заранее не утвержден до банальностей. Частное путешествие в город и на его кухне – это действительно незабываемо. Ну вот и все на сегодня. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов. Книги с Олегом Ждановым